0: Welkom bij deze nieuwe aflevering weer. Het is meivakantie en het is vrij rustig aan het front. Ja,
1: hm. er gebeurt heel weinig.
0: Ja, er gebeurt weinig. En het gekke is, het was ook nog maandag Koningsdag, maar het is gewoon helemaal ontschoten. Er was ook heel weinig te doen.
1: Ja, we hadden nog een klein foutje gemaakt in de agenda. Ja,
0: een internationale klant die uh, wilde trainingen en wij hebben mooi op maandag de training gegeven. Waarbij we later drachten kwamen dat het Koningsdag is. Nou ja, het is gewoon een gekke periode.
1: Ja, ik bedoel, er was toch weinig te doen buiten. Uh, al moet ik zeggen dat je links en rechts toch wel een feestje hoorde. Ja, ja,
0: ja. we zitten hier aan het park. En uh, het was natuurlijk best wel mooi weer. Dus je zag toch wel inderdaad wel uh, kleine feestjes. Nou, feestjes, maar wel gezellige bijeenkomsten. Ondanks dat het natuurlijk niet mag.
1: Ja, inderdaad. Dus.
0: Maar ja, weinig aan nieuws aan het front en dat bedoelen we ook mee uh, weinig updates. We verwachten eigenlijk wel een beetje de update om uh, drie keer drie schermen te zien tijdens de vergadering. Op dit moment zie je natuurlijk max vier schermen en er is heel veel vraag geweest naar meer... Um, dat je meer personen kan zien tijdens je vergadering. Maar het is een beetje afwachten. Het zou in april gebeuren, maar we zijn er nu al op de 29ste.
1: Ja, nog een paar dagen. Ik verwacht wel echt dat die deze week nog uitgerold gaat worden. Maar ja, dat is ook... Uh, dus geef
0: ze nog twee dagen. Uh,
1: uh, ja... Dat is afwacht. En een belangrijk detail van die uh, 9x9 is trouwens dat... 3x3. Uh, 3x3, sorry. <laughs> dat is dat uh, op het moment dat je bandbreedte niet zo uh, groot is, dus je hebt niet zo'n grote snelheid op internet, uh, dan wordt uh, in plaats van 3x3, wordt die toch weer teruggezet naar de bandbreedte die je hebt. Dus je kijkt ook echt naar je bandbreedte.
0: Oké, okay, maar dan ga je gewoon minder personen zien?
1: Ja, dan zie je minder personen... om de kwaliteit van, de, van je call te verbeteren.
0: Ja, want anders krijg je weer... dat je iedereen zijn scherm uitzet... en dat wil je toch eigenlijk niet.
1: Precies. En straks, uh, ja, de update die daar achteraan komt... Uh, alleen de tijd, dat is onbekend... maar is dat je dus echt wat meer mensen weer gaat zien.
0: Zit daar een limiet in?
1: Ik heb geen limiet gehoord. Ik vraag me af of dat ze überhaupt een limiet daarin gaan zetten. Je hebt natuurlijk de limiet van vergaderen: 250 man. Ja, nou, Dus wie weet,
0: kun je 250 mensen zien? Dat lijkt me wel. Dus hier heel is net zoals Zoom, gewoon een rijtje dat je kan scrollen en dan kan je kiezen wel wie je in beeld ziet. Dan ja. zie je ook, uh, daar kan je iedereen in zien, maar met zoveel man zie je dat ook niet.
1: Nee, dus. Dat, ik ben benieuwd hoe die. Daar heb ik verder nog niks over gezien.
0: Oké. Okay. Hey, vorige week gingen we inzoomen op de zes stappen die je zou moeten doorlopen. als je Microsoft Teams in gaat zetten. Uh, met betrekking tot de dataopslag. Ja? En met name zie je toch wel dat er veel fouten gemaakt wordt in, uh, in de zesde stap. Dus OneDrive, SharePoint. Maar ook uh, over de andere moet goed nagedacht worden. En je ziet gewoon dat al de zes stappen toch in verbinding staan met elkaar. Zoals we nog wel heel eventjes noemen, mocht je de vorige aflevering niet hebben geluisterd, maar vind je het wel interessant om meer te weten over de dataopslag en deze zes stappen, dan zou ik hem zeker teruglezen. En daar vertellen we ook uh, andere updates van vorige week. Dus dat compenseert meer de, misschien de updates van deze week, die er zeker. niet zijn. Uh, maar die zes stappen, dat uh, waren van uh, allereerst, wat doe je met je huidige data? En vervolgens kijk je naar de datastructuur. Uh, stap 3: De dataclassificatie, labeling en retentie. Stap 4: De backup en restore. Stap 5: De toegangsrechten. En als laatste: OneDrive vs SharePoint. Nou, gaan we in deze podcast gaan we verder inzoomen op de eerste. En dat is: Wat doe je met je huidige data? Want ook daar heb je vijf verschillende. Manieren hoe je daarmee om kan gaan. En dit is altijd een, uh, best wel een overweging voor organisaties. Wat gaan we doen? En met name het kostenplaatje. En ook de inzet of ja, hoe, hoe noem je het de, 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 de energie die er gevraagd wordt van je medewerkers. Uh, wat vind je belangrijk, wat niet. Um, het kost nog wel wat uh, ja, beslissingswerk. Ja. Je ja, ja. ziet ook wel vaak dat meerdere mensen hier betrokken bij zijn, en verschillende meningen.
1: Ja, en verschillende meningen. Uh, ja, aan de ene kant natuurlijk uh, kijken ze inderdaad naar het financiële plaatje. Maar aan de andere kant, ja, hoe ga je ermee om? Wat zijn de, de stappen?
0: Ja, en je wil natuurlijk ook dat het duurzaam is. Dus dat het gewoon voor een langere tijd uh, goed gezet is. En niet dat je later achterkomt van, uh, oh, dit is wel echt niet de juiste keuze geweest.
1: Ja, inderdaad. En, ja, om maar meteen met de eerste in, in huis te vallen... Garbage in, garbage uit. Uh, dan vraag je misschien af van wat zou dat zijn? Uh, dat betekent letterlijk dat je je data van je fileshare één op één kopieert naar uh, de nieuwe Office 365 omgeving of Teams, SharePoint. Dus daar zet je het in één keer overheen.
0: Ja, en wat zijn de nadelen daarvan?
1: Uh, onder andere de filelengte. bijvoorbeeld als je bestanden hebt die een padnaam langer hebben dan 400 uh, en we kennen genoeg mensen die hun hele metadata, dus uh, onderdeeltjes van hun filnaam erin zetten, waardoor dat het een heel lange bestandsnaam wordt uh, en dan nog eens in uh, 10, 20 folders naar beneden. Um, dus daar, daar, daar zit dat in en de andere waar, waar je ook rekening mee moet houden is op het moment dat je één op één kopieert en je zou dat zelf doen dus zonder tooling te gebruiken eh, dan ben je één je uh, creatiedatum kwijt dus stel ik maak een bestand dat is nu van uh, 2015 uh, en of het bestand was van 2015 ik kopieer hem dan is het bestand nu ineens van 2020. En als ik daar later uh, op wil filteren, van ja, ik wil eigenlijk alle bestanden die ouder dan 7 jaar uh, zijn weg, ja, dan, uh, dan zal alles naar 2020 zijn. Geval.
0: Ja, dat is wel een behoorlijke uitdaging ook als je documenten, bestanden moet bewaren voor een x aantal jaar. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties die dat moeten doen. Als je dan je data verliest, dan is het behoorlijk lastig filteren van wat mag weg, wat mag niet weg.
1: Ja, en dat is dan eentje, maar ook een andere, uh, en dat geldt zeker bij wat grotere organisaties. Daar zit ook nog de creator in. Dus uh, de auteur van het bestand. En op het moment dat jij dat bestand gaat kopiëren en je bent niet die auteur, dan krijgt het, de bestand krijgt een nieuwe naam van de auteur. Dus uh, stel je. Is degene
0: dan die dat doet, krijgt hij de naam?
1: Ja, dus stel, uh, ik heb een bestand ooit in 2015 gemaakt. Er staat uh, netjes Paul Keizers in.
0: En ik denk, ik doe garbage in, garbage out. Ik pak alle bestanden en ik gooi het in SharePoint.
1: Ja, en dan staat er dus uh, datum uh, 29 april 2020. En daar staat Debbie Omdat van der Meijen. Uh,
0: ja, ja. ja, dat is niet handig. Wordt deze nou veel gebruikt, garbage in, garbage out? Uh,
1: we zien heel veel organisaties die dit toch toepassen. Ehm um, en uh, eigenlijk meestal zonder dat ze weten dat het dit het gevolg is.
0: Oh ja, palen. Dus, dan kun je uh, niet meer terug.
1: Dan kun je niet meer terug. En daarnaast, op het moment dat je die garbage in, garbage out doet... dan zijn er natuurlijk vroeger... Uh, deed je bestandsnaam 1, bestandsnaam 2, bestandsnaam 3... dus er werden allerlei versies gemaakt... Um, ja ga je al die versies meenemen naar, uh, naar de cloud. Dus uh, je gaat heel veel data, je schoon niks op. Je, nee. Het is wel heel mooi dat je je archief hebt, want eigenlijk is het gewoon je archief dan, alleen het is wel een archief wat ineens van datum en naam is veranderd.
0: Ja, precies. Ja, en dan, dan kom je eigenlijk al bij de tweede stap. Dus wil je nou wel al je data meenemen, wil je nou wel al je data meenemen, Um, maar je wil niet dat de, de datum verloren gaat of de naam van uh, de creator, dan kun je ook een migratietool gebruiken, bijvoorbeeld van AvePoint.
1: Ja, bijvoorbeeld van AvePoint, uh, die, die hebben een tool om te migreren. Uh, er zijn er natuurlijk nog meer en Microsoft heeft zelf ook een tool inmiddels, uh, die heet Mover. Um, maar die heb je dan nodig en uh, zeker bij zo'n tool zoals AvePoint of uh, een Sharegate, daar kun je uh, een mapping maken. En daar, uh, het is natuurlijk wel belangrijk dat je uh, per uh, afdeling gaat kijken van welke data gaan we meenemen. Dus je wil wel eigenlijk al op voorhand vragen of gebruikers gaan kijken welke data is voor jou nog belangrijk.
0: Ja, en ook met dit... Uh, dan heb je natuurlijk wel een investering voor de tool. Ik denk qua uh, voordelen van die migratietool... ten opzichte van garbage in, garbage out... dat dat eigenlijk nog wel meevalt. Uh, en je migratie uh, kost denk ik voor qua uh, energie... meer tijd dan natuurlijk ook garbage in, garbage out. Dus dat zijn de twee dingetjes die dan uh, toch wat... Ja, wat je meer moet doen of meer van je vraagt dan stap één.
1: Ja, alleen je weet in ieder geval dat de data goed is overgezet... Ja. En uh, dat, ik denk dat uh, de value die je daar uh, uithaalt, die, die, die is mega hoog vergelijken ja, het, bij de eerste stap.
0: Ja, het is het zeker waard om een uh, migratietool te gebruiken. En dat zie je ook wel veel in de praktijk. Dat als je toch je data wil meenemen, dan uh, ja, is dit gewoon een hele fijne methode. Ik um, komen we op stap drie. Dat is de folders en metadata. De keuze van ga je met folders werken, ga je met metadata of doe je een combinatie ervan?
1: Ja, dus uh, wat je natuurlijk in Microsoft Teams ziet, en dan hebben we, we hebben het specifiek over Microsoft Teams, is dat er een soort bibliotheek, een uh, documentenbibliotheek noemen we dat, waarin dat, uh, dat is eigenlijk een container waar alle bestanden in staan. En uh, Microsoft Teams maakt daar voor ieder kanaal maakt een foldertje aan. ...en daar zou je eventueel nog metadata aan mee kunnen geven... ...moet je wel rekening houden dat die metadata over, de hele, uh, over het hele team uh, gaat... ...dus het is niet zo dat je op één kanaal zegt... ...ik heb hier metadata over een, uh, een remmetje van een fiets bijvoorbeeld... ...en in mijn andere kanaal uh, heb ik die metadata niet nodig... ...want dan gaat het over de fiets zelf... Uh, ja, dat gaat niet.
0: Nee, je zou altijd die metadata moeten invullen. Ja. ja. En um, mocht je niet helemaal weten wat metadata is, we hebben ook eerder een, een aflevering gemaakt en dan hebben we het specifiek over metadata in Teams, omdat dat net was uitgerold. Uh, maar metadata is heel, um, is heel fijn als je makkelijk je wil zoeken in je bestanden. Je kan zoeken op categorieën en uh, daardoor is het makkelijk om te filteren.
1: Ja, en eigenlijk wat ik net zei, hè, van als je lange een mens maakt vroeger een lange bestandsnaam waar alle beschrijving in stond. Uh, ik noem maar iets, het was een giant fiets, die was zwart en uh, 21 inch. Uh, ja, dat is eigenlijk allemaal metadata die je dus los in kolommen zou kunnen zetten.
0: Ja, dat je de grootte doet, de kleur. Een merkfiets, dat zijn dan, dan je kolommen.
1: Ja, en het voordeel van metadata is dat je daar uh, makkelijk op terug kunt zoeken. Um, het nadeel van metadata is voor de invoerder, want die moet uh, extra velden invoeren.
0: Ja, ja, het kost ook weer meer tijd. Dit is ook wel een afweging. Uh, metadata is natuurlijk ideaal als je het gebruikt. Moet je het allemaal zelf die metadata gaan doen, dan is het ook bij elke bestand wel weer een... Uh, een inspanning om dat te doen. Dus ook dit is weer vraagt weer een goede afweging van hoe ga je het inrichten. Nou, dan hebben we nog voor uh, de migratie uh, stap 4. Dan kun je nog kiezen uh, in Read Only. Wat houdt dat in?
1: Ja, wat je dan doet is eigenlijk... Uh, zorg je dat je uh, mensen in eerste instantie geüpdate worden... en getraind zijn in Microsoft Teams. Um, en wat je doet is je zorgt dat je... Uh, dat die bestanden van die afdeling op read only staan op de fileshare. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze wel de bestanden kunnen lezen... en vervolgens als ze iets willen aanpassen... dan moeten ze het in de nieuwe structuur opslaan. Dit is een overgang, hè? dus het, het kost ook weer effort... want ja, er staat het bestand al in nieuwe omgeving of nog niet. Ja. Um, dus er zit, er zit een overgang in... Uh, daar is natuurlijk wel even een goede communicatie over, uh, over nodig. En uh, je moet natuurlijk afspreken hoe lang zijn de bestanden nog beschikbaar op de fileserver. Ja. En dat wil niet zeggen dat ze daarna niet meer beschikbaar zijn. Alleen je zou kunnen zeggen, dan zijn ze voor die groep niet meer benaderbaar.
0: Ja, en dit is wel een hele mooie manier als je de boel wil opschonen... Uh, want je kan naar een jaar kijken en misschien kun je denken van, nou, de bestanden die we niet meer hebben gebruikt op de file share, uh, die hebben we dus blijkbaar niet meer nodig. En uh, alle bestanden worden eigenlijk eerst door iedereen bekeken, gebruikt en opgeslagen in een nieuwe omgeving. Uh, dus alles krijgt eigenlijk een soort extra filter.
1: Ja, dus, en dit is een meest organische manier natuurlijk, uh, waarbij dat je alleen de nieuwe data hebt. En de oude data, ja, die fileserver, die zou je eventueel na een tijd uh, uit kunnen zetten. Um, maar als iemand echt iets nodig heeft, zou je het altijd weer eraf kunnen halen.
0: En dan behoudt de bestand wel de juiste datum en de creatienaam.
1: Ja, alleen natuurlijk als je hem gaat bewerken, wat logisch is, dan ja. krijgt hij de nieuwe datum.
0: Precies. Ja. Nou, als laatste heb je nog um, stap 5: SharePoint koppelen, VS herinrichten. Dat is natuurlijk als je met Microsoft Teams gaat werken. Dan is het natuurlijk al eerst de vraag: werkt je werkt al met SharePoint alleen? En waar stond je data?
1: Ja, precies. Want je kan natuurlijk ook uh, dat je je Teams upgrade naar. Uh, of uh, je SharePoint upgrade naar Teams. Um, maar vaak zien we dat dat bijvoorbeeld een document-management-systeem echt in SharePoint is gebouwd... Met, en dan gaan we het echt hebben over meerdere bibliotheken, lijsten, al dat soort zaken. Nou, In Microsoft Teams heb je in principe één bibliotheek... maar je kunt wel weer koppelen aan Teams. Dus je kunt zeggen Add Storage en daar zou je SharePoint kunnen kiezen... en dan kun je de bepaalde documentbibliotheken toevoegen... Waardoor dat wel alles in dat team bereikbaar blijft.
0: Ja, precies. Dus dit zijn uh, de stappen die je kunt overwegen. En dit is zo, als je al SharePoint hebt, de laatste stap. Uh, hoe ga je dan daarmee om? Uh, nou, mocht jij dus uh, over gaan stappen naar Microsoft Teams. En je moet nadenken wat je met je huidige data gaat doen. Uh, dan zijn dit je vijf opties uh, om over na te denken. Van wat doe je met je huidige data? Nou, vond je deze podcast... Tof? Of vind je überhaupt onze podcast tof? Laat het ons weten, geef een uh, review of laat het ons weten in een comment. Uh, verder heb je vragen of hulp nodig bij, uh, bij rondom de dataopslag, bij het inzetten van Microsoft Teams op andere zaken. En uh, dan willen we je daarbij zeker helpen. Uh, we bieden daarvoor een assessment aan in eerste instantie. Dan gaan we met jou één uur lang een diep dive maken binnen jouw organisatie en situatie. En kijken we naar de verschillende zaken rondom uh, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive... Uh, eigenlijk de stappen die je zet rondom slimme digitaal samenwerken. Dus vraag die vooral aan, dan uh, brengen we jou direct uh, op weg. Geven we concreet advies en een plan. Um, en verder zien we je graag volgende week. Ja, zeker. Dit was de KBWorks-podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je meer over ons weten of over KBWorks? Bekijk dan onze website op kbworks.nl. Of volg ons op een van onze socials. We vinden het tof als je een review schrijft over deze podcast. Wil je ook video's van ons zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Daar plaatsen we wekelijks nieuwe video's over deze onderwerpen.